0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. wird vielen schon bekannt sein. Auch heute darf ich wieder einen sehr interessanten Gast bei mir willkommen heißen. Er ist mittlerweile 36 Jahre alt, hat er mir gerade mitgeteilt. Und seit kurzem der Chef der Ortsfeuerwehr in Altach, die heuer ihr großes Jubiläum, 120 Jahre, Ortsfeuerwehr Altag feiert. Bei mir ist der Manuel. Lieber Manuel, ich darf dich herzlich willkommen heißen bei mir im Büro. Mir freut es, dass du Zeit gefunden hast, äh, ein bisschen zu plaudern mit mir, zu reden über Sicherheit, über Feuerwehrwesen, ähm, über Ehrenamt, über das, was dich als Kommandant bewegt. Willkommen bei mir im Büro. Äh, Du bekommst die Gelegenheit natürlich, dich bei meinen Hörerinnen und Hörern, die da regelmäßig beim Podcast dabei sind, kurz vorzustellen. Es ist deine Chance, das Mikrofon gehört dir.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Manuelist, bin 36 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe zwei tolle Kinder, schaffe bei der Firma Bachmann Elektronik in Entwicklung, als leitender Testingenieur. Und wenn ich mal nicht schaffe und nicht für die Führer unterwegs bin, versuche ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen.
0: Klingt so, als wäre ich sehr viel für die Führer unterwegs.
1: Ja, in letzter Zeit war das schon sehr viel, seit der Übernahme und der der Festvorbereitungen war alles eingesetzt, was am Zitaufgang ist und ich hoffe aber, dass es in den nächsten Monaten weniger wird, so dass ich mir wieder mehr meiner Kindern widmen kann.
0: Können wir noch ein bisschen was Berufliches erfahren? Bachmann Elektronik, viele kennen die Firma, viele auch nicht, was macht sie genau, was ist deine Aufgabe?
1: Ja gerne, die Firma Bachmann Elektronik entwickelt und produziert SPS Steuerungen. SPS
0: Steuerung ist genau was?
1: Das sind speicherprogrammierbare Steuerungen zum Steuern für irgendeine Maschinen oder Anlagen oder sowas. Speicherprogrammierbare Steuerungen. Richtig. Da muss
0: man Abkehr. einfach Techniker sein, dann versteht man das.
1: Ja. Und äh, Haupteinsatzgebiet für unsere Steuerung ist die Steuerung für Windkraftanlagen. Tomo weltweit eher der Markt. Und wir haben dort gesetzt. Und in der Entwicklung bin ich so... In der Abteilung für zuständig, dass die äh, Sachen, die die Hardwareentwicklung entwickelt und die Softwareentwicklung entwickelt, böse in der Abteilung getestet werden, zum schauen, ob das ganze Gewerkel miteinander funktioniert.
0: Also offizielle Bezeichnung ist Testingenieur, kann man das so sagen?
1: Ja, die offizielle Bezeichnung ist okay. Testingenieur.
0: Eigentlich Entwicklungsingenieur und so. Ja, kann man
1: auch allgemein so sagen. In diese Richtung. Es geht euch gut als Unternehmen. Ja, wohl, denke Weltweit ich. Weltweit tätig.
0: Windkraftanlagen ja. ist der Hauptmarkt. Ja, leider
1: beim Fender ja nie eine Windkraftanlage aufgestellt, wo man Ja, wird immer noch diskutiert. <lacht> Würdest du eine aufstellen, am fender Ich bin es kein Anrainer, also ich würde sagen ja. Es windet <lacht> zu wenig, glaube ich. Es bläst ja. zu wenig. Mag sein. Mag sein.
0: Und trotzdem noch Zeit für die Frage.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Seit 2006 Mitglied der für euer Alltag. Seit 2006.
1: Seit 2000. Äh, 2000, 2000, seit, 2000
0: seit 2006 äh, Oberlöschmeister. Genau. Ja. Kann man die Funktion Oberlöschmeister kurz beschreiben?
1: Ja, Oberlöschmeister ist ein hast das Dienstgrad, der eine Gruppe anführt. Da hat normalerweise einen Stellvertreter dabei, also Löschmeister nennt sich das dann. Und hat eigentlich so taktisch acht Leute unter sich. Das entspricht so einer Fahrzeugbesatzung. Und... Und dann so weitergeht, sind es dann zwei Fahrzeugbesatzungen oder zwei Gruppen, sind dann ein Zug, da gibt es dann wieder einen Zugskommandant dazu. Und dann geht es aber schon bei uns beispielsweise auch schon in die Führung. da gibt es einen Kommandant darüber mit einem Stellvertreter. Und das ist eigentlich die ganze Hierarchie dabei.
0: Einen Löschangriff leiten macht wer genau? Der Oberlöschmeister nicht, oder?
1: Doch, bei uns Doch, ist es ja. so, dass alle Dienstgrade, also alle, die irgendeine leitenden Funktion übernehmen, im Einsatzfall den Einsatz übernehmen können, wenn sie sich zutrauen und so in dem Sinn nie oder eigentlich selten der Kommandant wirklich immer den Einsatz leitet. Also sind alle befähigt den Einsatz zu übernehmen.
0: Kannst du die Ortsfeuerwehr Alltag kurz beschreiben? Mit Mitglieder, Zahl, Aktivitäten,
1: Einsätze? Ja, die Feuerwehr gibt es jetzt mittlerweile seit 120 Jahren. Ähm, hat glaube ich mit zwölf Mitgliedern begonnen. Irgendwann einmal, 1899, und hat mit der Zeit auch den technischen Wandel mitgemacht. Angefangen von einer Tragkraftspritze, die noch von einem Esel gezogen wurde, glaube ich, bis hin zu jetzt aktuell achse lkws die 8000 Liter Wachs in der Gegend herum kuschieren. Die Mannschaftsstärke aktuell ist: wir haben 70 aktive Feuerwehrmitglieder, circa 10 bei der Jugend und 10 bei den Senioren, also im also ein mitgliedstand gibt es bei uns.
0: Nachwuchssorgen? Keine?
1: Ähm, glücklicherweise nicht. Da hat ein Vorgänger von mir äh, vor 26 Jahren die Feuerwehrjugend gegründet bei uns in Alltag. Und das ist mit Abstand die Organisationseinheit, wo wir den Nachwuchs gewährleisten. Äh, ohne die würde es eher schlecht auch schon bei uns. Also die, ein Großteil der aktuellen Mannschaft besteht aus ehemaligen Jugendfeuerwehrmitgliedern. Mhm.
0: Du bist selbst im Jahr 2000 dazugekommen, ja. hast du uns gerade eben erzählt. Ja. Wie kommt man zur Feuerwehr, familienbedingt, in den Genen, mhm. über Freunde?
1: Mein Opa war zwar schon immer bei der Betriebsfeuerwehr in Hohenems, bei der Firma Kästle, hat aber nicht maßgeblich dazu beigetragen. Ich bin über sehr gute Freunde dazugestoßen, die sind damals schon bei der Feuerwehr Alltag gewesen. Da hatte ich die Möglichkeit, ein-, zweimal bei Proben und Schuldungen mitzuschauen. Und das Miteinander und die Kameradschaft und das, die Möglichkeit, mit den Feuerwehrgerätschaften zu werken, hat mich dann dazu bewogen, beizutreten. Ja. Das Technische hat dich sehr interessiert. Genau, ja. Also und? angefangen von. Kameradschaft hast
0: du gerade betont. Richtig. Das ja. also macht's aus, oder? Mhm. Einsatzgeschehen so in Alltag, wenn man das über ein paar Jahre jetzt schon beobachten kann, was verändert sich da, wie viele Einsätze sind es im Jahr und wohin geht da die Hauptanforderung in der Sicherheit?
1: Ja, im Schnitt haben wir 40 Einsätze im Jahr, wobei man sagen muss, das ist immer abhängig davon, ob es Großschadensereignisse gibt, wie Hochwasser oder sowas, dann kann es schon mal doppelt so viel sein, aber in der Regel sind es 40 im Schnitt die letzten zwei, drei Jahre. Und gestaltet sich aber aktuell eher so, dass das eigentliche Aufgabengebiet, Feuer zu löschen, sich nur mehr in ein Drittel der Einsätze veranschlagt. Also der Hauptteil sind eher so die technischen Einsätze, angefangen von Verkehrsunfällen über äh, Sturmschäden oder auch Hochwasser verteilt sich so der Rest.
0: 40 im Jahr, ein Drittel Brandeinsätze ungefähr. Genau, ja. Und der Rest sind schon technische Einsätze? Der Rest
1: oder? sind mittlerweile technische Einsätze. Ist man als
0: Feuermann bei jedem Einsatz dabei?
1: Natürlich versucht man, wenn man bei jedem Einsatz dabei zu sein. Wenn
0: man gerufen wird, lauft man?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. In meiner Situation ist es so, dass meine Frau auch Nacht- und Wochenenddienste hat. Und unsere Kinder leider noch nicht so alt sind, dass sie allein zu Hause bleiben können. Darum muss ich leider oft zu Hause bleiben. Ja. Aber ist bei uns bei der Feuerwehr kein Problem, da ja jedes Dienstgrad auch eine Einsatzleitung übernehmen kann.
0: Und wie ist in der Firma, wenn man plötzlich weg muss? Geht das?
1: In der Regel schon. Viele Firmeninhaber sind der Feuerwehr wohlgesonnen. Da kann man eigentlich problemlos gehen. Ist aber auch abhängig vom Job oder vom Beruf. Es gibt natürliche Jobs, bei denen man nicht sofort wegspringen kann. Aber oft findet sich einfach eine Lösung für das Ganze.
0: Gibt es bei der Firma Bachmann mehrere, die bei der Feuerwehr sind?
1: Ja, es gibt einige. Es gibt auch noch einen aktiven Kommandanten, noch, ja, der bei okay. der Frachtstand zur Feuerwehr. Mhm. Und einen ehemaligen, der war fake glaube ich. Also, ja, wird unterstützt bei uns in der Firma.
0: Uns Unternehmen zeigt entgegenkommen, wenn einer schnell weg muss oder muss man Urlaub nehmen? Oder
1: ja, in, in der Regel ist schon so. oder gibt es
0: Probleme, gibt es eigentlich keine in dem Fall?
1: Ja, in der Regel ist es schon eine Vereinbarungssache. Und großteils muss man schon davon ausgehen, dass die Leute ihren Urlaub oder auch ihre Überstunden dafür opfern, dass sie in den Einsatz gehen können. Also es ist nicht selbstverständlich, dass der Arbeitgeber dann sagt: Doch, bekommst Sonderurlaub für das.
0: Hast du persönlich deinen letzten Einsatz noch in Erinnerung?
1: Ja, war gerade gestern. Gestern, ja. ja. Aber also auch was Technisches, ein Wasserrohrbuch.
0: Ein Wasserrohrbuch? Mhm. Wie viele Einsätze war schon dabei? So
1: oh, das kann ich gar nicht. Zählt man das viele. als Feuerwehrmann überhaupt? Ich glaube, anfangs schon. Mit der Zeit geht es dann eher darum, ob man bei dem Ereignis oder bei dem dann auch dabei war. Aber ich würde sagen, es sind unzählige, bei denen ich schon dabei war. Gibt es einen
0: besonderen Einsatz, der da jetzt irgendwie in Erinnerung ist?
1: Ja, große. Für mich macht es immer einen Unterschied, ob ich als, als leitende Funktion in einem Einsatz bin oder nicht. Also schwierig wird es immer, wenn man seine Mannschaft, wo reinschicken muss, wo, wo Gefahr im Verzug ist, wo, wo man nicht genau alle Risiken eins zu eins abschätzen kann. Das sind so für mich die schwierigsten Einsätze. Als Mannschaft selber, wenn man seiner Führung vertraut und weiß, was die alles beachten. Blendet man das oft aus, das Risiko und sieht eigentlich nur im Fokus sind noch Personen im brennenden Gebäude, dann geht man eher mehr Risiko ein, dass man vielleicht nicht sollte. Aber wenn es um Sachwerte oder sowas geht, dann sind die meisten doch schon nüchtern und rennen nicht kopflos irgendwo rein.
0: Was sind die wichtigsten Dinge, auf die man achten muss bei so einem Einsatz? gerade auch wenn man Kommandant ist?
1: Ja, ich glaube, als, als Einsatzleiter ist hier die Herausforderung, den Überblick zu haben, über das ganz Gesamtgeschehen. Und ab dem Zeitpunkt, Zeitpunkt wo es nur noch um Sachwerte geht, eine Verhältnismäßigkeit an den Tag zu legen. Also nicht auf Biegen und Brechen alles noch ähm, abzuhandeln, obwohl es nur noch um einen geringen Sachwert geht.
0: Hast du schon mal selbst so ganz gefährliche Situationen erlebt?
1: Ja klar, als Einsatzleiter ist man auch der Erste bei so einem Einsatz und wenn man dann irgendwo in eine vom Brand betroffene Produktionshalle reinrennt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, kann das Ganze schon gleich mal einstürzen und man dann nach zehn Minuten darauf kommt, oh, eigentlich sollte ich draußen stehen und nicht mittendrin, das sind dann schon die Aha-Momente, wo man sich denkt, jetzt war das Risiko vielleicht etwas zu hoch, dass man eingegangen ist.
0: Denkt man vorher oder im Nachhinein?
1: Davor vorher ist man immer kann darauf man gar nicht hinaus, die, die Herr der Lage zu werden und alles abzuprüfen und abzuchecken. Und dann aber nach den ersten paar Minuten kommt dann die Ernüchterung, oh eigentlich... Eigentlich war es gefährlich. Genau, ja. Aber im gedacht.
0: Moment des Ereignisses Im Moment ist es immer schwierig, sehr die Ruhe zu bewahren. Ja. Ja, das also kann ich mir vorstellen. nüchtern vorzugehen. Nein, nüchtern, nüchtern vorzugehen. Wie kann man sich am besten vorbereiten? Training, Ausrüstung?
1: Ja, Training auf jeden Fall. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, äh, Probenobjekte wie Einfamilienhäuser, die man abreißt, zu verwenden und das dann so realitätsnah wie möglich zu gestalten, eine Probe. Das versuchen wir immer. Ich Aber man muss sagen, immer eine fiktive Annahme. Aber das sind so Dinge oder auch die Schulungen, die man im Ausbildungszentrum besuchen kann, sind mittlerweile sehr gut. so also Einsatzleiter oder auch technische Schulungen angeht, da sind sie auch, probieren sie auch auf Stand zu bleiben.
0: Wir fragen uns ja oft, was können wir beitragen, als Land, auch die Gemeinden. Und es ist immer die Frage, äh, Ausrüstung, die wir finanzieren müssen, können. Aber natürlich auch Ausbildung. Ja. Und äh, wie ist da deine Beurteilung? Weil du gerade das Ausbildungszentrum erwähnt hast, seid sehr zufrieden mit dem, was an Ausbildung angeboten wird. Ist das in Ordnung? Müssen wir mehr tun in die Richtung?
1: Ich denke, dass das Feuerwehrausbildungszentrum, wie es aktuell ist, sehr viel tut. Also für die ganzen grundlegenden Handwerksgeschichten für die Feuerwehr sind sie sehr gut gerüstet. Eine Herausforderungen, die sie meiner Meinung nach nicht immer gerecht werden, ist es, um, um auf Stand der Technik zu bleiben. Aber es ist für jeden eine Herausforderung, zu schauen, was für neue Gerätschaften das es gibt, was für neue Techniken, wie kann man was einsetzen und das... Kostet auch uns als eigene Orts- oder kleine Ortsfeuerwehr auch viel Zeit zu probieren, zusätzlich nebenher auf Stand der Technik zu bleiben und sich anzusehen, was könnte man sich neu anschaffen, was macht Sinn, was werden wir nie brauchen, weil der Bedarf gar nicht da ist. Aber sonst so von der Förderung vom Land her denke ich, dass es bei uns ein sehr gutes System gibt für die Anschaffung von Fahrzeugen oder Gerätschaften. Ja
0: um noch einmal bei der Ausbildung zu bleiben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man Ausbildung macht? Da geht es ja auch um Führungsfragen, das sind ja theoretische Dinge wieder, aber auch technische Dinge, oder? Ich habe auch eine Heißübungsanlage und solche Dinge. Der praktische Teil ist ja auch sehr intensiv, nämlich
1: Die Karriere für jeden Feuerwehrmann fängt eigentlich so an, dass man nach dem ersten Probejahr dann angelobt wird bei der Feuerwehr und dann gehen die ganzen Schulungen im Endeffekt zentriert los, und dann fängt man meistens mit dem Grundhandwerk wie Branddienst an oder technische Hilfeleistungen. Und man kann sich auch spezialisieren auf Atemschutz. Und wenn man dann das Grundhandwerk beherrscht, kann man dann auch noch schauen, ob man die Eignung dazu hat, in die Führungsebenen aufzusteigen. Und dort gibt es dann auch einiges an Weiterbildungen, mhm. das einen unterstützen kann.
0: Mhm. Kann man auch beruflich nützen, oder? Ja, hm.
1: einiges kann man natürlich auch für den Beruf mitnehmen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und diese Heißübungsanlage, wie funktioniert das genau?
1: Die Heißübungsanlage. Es klingt zu heiß. Ja, die simuliert im Endeffekt einen Brand, wobei es kein Risiko für die Einsatzkräfte gibt. Die Anlage ist, glaube ich, gasbefeuert, man kann sie jederzeit abstellen. Und da geht es wirklich darum, zu simulieren, wie man so einen Zimmer-, Wohnungs- oder Hausbrand in den Griff bekommt und welche taktischen. Schritte man einhalten sollte beim Begehen von Wohnungen, beim Begehen von Häusern. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie man das trainieren kann.
0: Wie heiß ist es in der Anlage?
1: Weiß ich jetzt leider nicht.
0: Aber heiß, oder? So wie beim echten Brand. Ja,
1: man kommt auf jeden Fall zum Schwitzen, wenn man da durchgeht. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Ausrüstung,
0: Autos und äh, andere Gerätschaften. Zufrieden bei der Orts für Alltag?
1: Ja, unsere persönliche Schutzausrüstung ist auf Stand der Technik. Da gibt es auch nie Diskussionen mit Anschaffungen seitens der Gemeinde. Also da sind wir sehr gut ausgerüstet.
0: Fahrzeugstand?
1: Fahrzeugstand dürfen wir zurzeit auch nicht schimpfen. Wir haben ja heuer die Möglichkeit gehabt, zwei neue Einsatzfahrzeuge zu empfangen. Und die haben wir jetzt auch eingewiehen bei der Jubiläumsfeier. Und sind ja sehr zufrieden mit unserer Ausrüstung.
0: Wie oft muss man eigentlich in der Nachbargemeinde helfen? Ja, das kommt in den Nachbargemeinden?
1: Ja, es kommt jetzt immer darauf an, ob man zusätzliche Stützpunktaufgaben hat, wie wir jetzt beispielsweise mit unserem neuen Großtank Großtanklöschfahrzeug. Ähm, da kann es sehr wohl öfters vorkommen, dass man auch landesweit zur nachbarlichen Hilfeleistung gerufen wird. Also Alltag
0: hat jetzt so eine Stützpunktfunktion ja, genau, bekommen mit dem Großtanklöschfahrzeug? Richtig, ja. Das heißt, ihr müsst landesweit zur Verfügung stehen. Ja, genau. Weil es einer der größten Tanklöschfahrzeuge ist.
1: Ja, die großen Tanklöschfahrzeuge haben im Schnitt um die 8000 Liter Wasser dabei und werden dann auch ganz spezifisch für so, Einsätze wie Waldbrände oder sowas eingesetzt. Und da kommt es natürlich auch vor, dass man dann landesweit unterwegs ist.
0: Die ganze Wartung der Fahrzeuge macht sie alles selber, oder?
1: Ja, genau. Und das ist auch ein großer Teil der Eigenleistung, Thema, die wir oder? mit einbringen. Und das auch ein wesentlicher Teil der Feuerwehrarbeit ist, natürlich.
0: Es wird immer gesagt, die Feuerwehr ist sehr schnell. Die Erfahrungen sind ja auch so im Lande. Kurze Hilfsfristen, ihr habt ehrgeizige Zielsetzungen, bis wann man wirklich am Einsatzort sein will und effektiv einen Angriff durchgeführt haben will. Wie, wie, wie beurteilst du das? Klappt es gut? Wie lange braucht es hier durchschnittlich wirklich bis zum Einsatzort jetzt in Alltag?
1: Ich denke, dass das bei uns im Land sehr gut klappt. Also es gibt einzelne Ausnahmen immer, aber so die, die Zielsetzungen, die man hat, die kann man großteils immer erreichen. In Im Alltag ist es so, dass wir bei uns im Ortsgebiet es schaffen, in spätestens fünf Minuten am Einsatzort zu sein. Ab der Alarmierung, also einfach gesagt ab dem Zeitpunkt, wo die Person auflegt, die Hilfe braucht, bis wir dann vor der Tür stehen. Fünf Minuten? Fünf Minuten. Das ist sehr wenig. Das heißt, ihr nehmt euch vor, fünf Minuten
0: jedes Gebäude in Alltag zu erreichen?
1: Ja, da kommt uns natürlich entgegen, das Architektur. Von der nicht so Alarmierung weg.
0: Naja, aber trotzdem, man muss ja, ja. von der Alarmierung weg. Man muss die Feuerwehrleute alarmieren, man muss zum Feuerwehrhaus, man muss natürlich gerüstet sein, man muss schnell los. Mhm. Für mich selber für ist Fünf es Minuten ist nicht viel, ja?
1: Nein, für mich selber ist das äußerst ehrgeizig, weil ich wohne am anderen Ende des Dorfes und ja. das, bis ich beim Feuerwehrhaus bin, dann kommen mir schon die ersten Feuerwehrfahrzeuge ja. entgegen. Kommen da schon entgegen,
0: also, ist von der Alarmierung weg. Von ja. der Alarmierung ja, bis zum. Und diese Zusammenarbeit mit der RFL funktioniert auch gut. Ja,
1: die funktioniert ausgezeichnet.
0: Das zentrale Alarmierungssystem ja. in Vorarlberg. Ja. Habt ihr also gute Erfahrungen damit gemacht?
1: Die hat sich meiner Meinung nach sehr gut bewährt.
0: Alarmierung ja. heißt jetzt über Pager, oder?
1: Ja, genau. Und bei uns gibt es ja die stille Alarmierung seit mhm. vielen Jahren, wo keine Sirene mehr gestartet wird, sondern alles über die Pager funktioniert. Und da werden dann Textnachrichtigen. Nachrichten versendet.
0: Ihr kriegt ja Codes sozusagen und Textnachrichten. Genau, mit dem Alarmierungsstichwort.
1: Das ist sponsorisch so Schadensergebnis. Kann uns zwei, drei Beispiele
0: nennen, was so ein Alarmierungscode
1: ist? Ja, was er bedeutet? Das klassische F1 ist so ein kleines Schadensereignis, wo es auch nicht notwendig wäre, in fünf Minuten da zu sein. Aber es können. Ölspuren sein, irgendwelche Wassereinbrüche in Wohnungen oder so. Das heißt,
0: auf dem Pager kommt f 1 Alarmierung genau. und dann weiß man, aha, das ist, ist jetzt ein kleineres Ereignis.
1: man, das ist nichts gravierendes, man muss sich nicht auf Tod Und dann und kann Teufel sich das
0: steigern, oder?
1: Beeilen. ja genau, das steigert sich dann über F2, 3 und das größte ist so F4. Da spricht man dann schon von einem Bauernhof im Vollbrand oder so, mhm. so ein Gebäude mhm. im Vollbrand.
0: Da ist dann... Äh,
1: da kann dann Zeit, dass man hinkommt. Jede Minute zählen. Ja, kann ja, jede richtig. Minute zählen.
0: Hm? Ja, wir müssen das Jubiläum noch ein bisschen ansprechen. 120 Jahre alt für ihr Alltag. Was geht denn da als Kommandant durch den Kopf?
1: Ja, es ist ein, ein, sehr, ein sehr schönes Ereignis, 120 Jahre Jubiläum zu feiern. Ähm, Im Vorfeld natürlich viel Arbeit, Organisation, Abklärungen, die man machen muss. Aber es ist doch toll zu sehen, dass man über 120 Jahre doch immer wieder Leute findet, denen es wichtig ist für die Allgemeinheit oder dem Dienst am nächsten was zu tun und jederzeit bereit zu sein, wenn jemand in einer Notsituation ist.
0: Die nächsten 120 Jahre siehst du optimistisch?
1: Ja, ich hoffe, dass das Ehrenamt wirklich noch so weiter funktioniert, dass das auch die nächsten 120 Jahre kein Zumindest ein großer wird. Teil davon,
0: könntest du noch Kommandant bleiben.
1: <lacht> Schauen wir. <mal. lacht> es wird für jeden Kommandant die Zeit kommen, wo er <lacht> gehen soll. Mir ist das ganz klar bewusst.
0: Ja, wir finden noch. einen schönen Abschluss unseres Podcasts mit dem Jubiläum 120 Jahre Ortsfeuerwehr Alltag. Ich darf im Nachhinein noch einmal gratulieren. Ich war selber mit dabei. konnte mich überzeugen. Von der Kameradschaft, von der Einsatzfähigkeit, von der langen Tradition wünsche ich alles Gute für die nächsten 120 Jahre. Es war ein zünftiges Fest. Danke sehr. Dankeschön.